0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Wenn man Jugendliche und junge Erwachsene heute nach ihren Zukunftsplänen und Wünschen fragt, dann steht die Gründung einer Familie nach wie vor ganz oben auf der jugendlichen Wunschliste. Wenn dieser Wunsch dann aber in Erfüllung geht, dann stellt sich bei vielen früher oder später Ernüchterung ein. Dann nämlich, wenn das ersehnte Wunschkind sich irgendwie so ganz anders entwickelt als erwartet. Wenn es sich als schwieriges Kind entpuppt oder womöglich sogar als Familientyrann. Wie man ein solches Kind trotzdem annehmen, ihm sogar mit Liebe begegnen kann, darüber hat die Diplompädagogin und Erziehungsberaterin Sonja Proxiper ein Buch geschrieben, über das ich heute mit ihr sprechen möchte. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Proxiper.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Frau Proxiper, Ihr Buch trägt den Titel »Mit Liebe bewaffnet, wie wir unsere herausfordernden Kinder annehmen«. Um welche Kinder geht es Ihnen denn? Was ist denn für Sie ein herausforderndes Kind?
1: Ja, ein herausforderndes Kind ist ein Kind, was ja so also nicht unbedingt der Norm entspricht, was vielleicht eine besonders ausgeprägte Persönlichkeit mitbringt. Ähm, ein Kind, was vielleicht deswegen besonders herausfordernd ist, weil es im Zusammenspiel mit den Eltern so seine ja, Eigenarten mitbringt. Ja, wenn ich als Mama eine sehr extrovertierte Mama bin, die viel unterwegs ist und mein Kind ein sehr sensibles Kind ist, dann kann es ja die Beziehung schon ganz schön belasten, weil das Kind nicht hinterherkommt. Und dann kann auch ein ganz normales Kind, ein herausforderndes Kind werden.
0: Also hängt auch immer ein bisschen von den Eltern selbst ab, ob ein Kind herausfordernd ist oder nicht. Also was die eine Mutter herausfordert, lässt die andere vollkommen kühl oder so. Ja,
1: genau, würde ich so sagen, genau. Ja. Ja.
0: Ich habe ja eben in meiner Anmoderation so ein paar Begriffe auch schon genannt, mit denen solche herausfordernden Kinder manchmal vom Umfeld oder auch von ihren Eltern belegt werden. Also Stichwort schwieriges ja. Kind oder sogar ja. Tyrann oder früher, es gab, mal, gab ja mal die Aktion Sorgenkind. Da steckt ja. steckte ja auch ein bestimmtes Verständnis von Problemkindern drin. Das sind aber glaube ich Begriffe, mit denen Sie nicht so gut sympathisieren können.
1: Genau, genau. dieser Begriff das ähm, schwieriges Kind, den mag ich nicht besonders gerne. Also ähm, in mir löst das so diese Assoziation aus, dass mein Kind falsch ist. Also dieses Kind, was ja so als schwierig tituliert wird, ist nicht in Ordnung. Dieses Kind ist der Grund dafür, dass wir jetzt Schwierigkeiten haben. Und ja, wir schieben mit so einem Ausdruck einfach die Verantwortung dem Kind zu. Und ähm, das ist eigentlich unfair den Kindern gegenüber, weil häufig die Kinder aus dieser Ecke gar nicht von selber herauskommen können, sondern dass der Schlüssel eigentlich bei den Eltern liegt oder hm. bei den Erwachsenen liegt, sagen wir es mal so.
0: Da kommen wir ja später auch noch etwas ausführlicher zu sprechen, also auf diesen Anteil, den die Eltern an diesen, dieser Problemlage, nenne ich es mal, haben. Mhm. Ähm, nun ist es ja so, dass es ja doch eigentlich zur ganz normalen Entwicklung eines jeden Kindes gehört, dass es ich nenne es mal herausfordernde Phasen durchmacht. Also es gibt ja die berühmt-berüchtigte Trotzphase, die nennt man heute glaube ich etwas anders, mhm. im Alter von zwei oder drei Jahren, dann gibt es die Pubertät, wo jedes Kind schwierig wird oder wo die Kinder sagen, die Eltern werden schwierig, je nachdem genau, welche ja. Perspektive. Also wie kann ich denn sozusagen ein herausforderndes Kind unterscheiden von einem Kind, das gerade mal nur so eine herausfordernde Phase durchmacht.
1: Ja, ich glaube, das merkt man einfach darum, dass es eben nur eine Phase ist. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja die sogenannte Trotzphase, die Ich-Findungsphase, wie wir heute so schön sagen. Das Kind entdeckt seinen eigenen Willen, es sagt Nein und macht nicht das, was die Eltern möchten und das ist natürlich unangenehm für uns. Aber irgendwann werden die Kinder auch diese Phase überwunden haben und es tritt auch wieder so ein Stückchen Normalität ein. Ähm, ich glaube, dieser entscheidende Unterschied ist aber, wenn das eben nicht passiert, wenn der Alltag zusehends sich negativ entwickelt und man aus dieser Spirale eben nicht rauskommt, sondern das Alltagsgeschehen total von diesen Machtkämpfen und Streitereien und Konflikten dominiert wird und eben mhm. kaum noch ja, so ein Umgang möglich ist, wo man eigentlich entspannt miteinander schöne Dinge machen kann und ein entspanntes Miteinander möglich ist. Ähm, ja, dann ist, glaube ich, so dieser Rahmen einfach gesprengt. Mhm.
0: Sie haben das jetzt schon angedeutet, also das ist ja dann auch vielleicht ein Symptom, äh, an, an dem man erkennen kann, dass, dass etwas nicht in Ordnung ist gewissermaßen. Stichwort Machtkämpfe, also wenn mhm. man ständig sich äh, um Regeln, denke ich mal, mhm. letztlich auch streitet, oder?
1: Genau. Ja, genau. Und wenn es immer auf dieser emotionalen Ebene abläuft, man kann ja, Regeln sind ja wichtig und es, es ist gut fürs Zusammenleben, dass Kinder einfach Regeln kennenlernen und sich auch daran halten lernen. Ähm, und natürlich müssen wir als Eltern auch manchmal Nein sagen und dann ähm, werden wir natürlich keinen Jubelruf beim Kind äh, erwarten können. Das ist ja völlig normal und oh. auch in Ordnung. Ähm, problematisch wird es, wenn wir uns bei diesen Machtkämpfen immer auf dieser emotionalen Ebene befinden. Wenn wir als Eltern ja auch nicht so dieses diesen guten Abstand haben können. Also meine Grenze steht, aber ich habe dich als Kind trotzdem lieb. Ja, wenn das nicht mehr mhm. funktioniert und das einfach nur noch auf Angriff und ähm, emotionalen Schlagabtausch ähm, hinausläuft, dann ist diese Spirale ja so völlig im Laufen.
0: Ja, also, dass es letztlich auch nicht mehr um irgendwelche Sachfragen geht, sondern ja. dass äh, ja am Ende immer nur die Frage ist, wer setzt sich jetzt durch, wer genau. gewinnt. Ja. Wer ist der Sieger hm. am
1: Ende, genau. genau. Mhm. Ja.
0: Merken das die Kinder eigentlich selbst, dass sie für die Eltern ein Problem sind, eine Herausforderung darstellen? Also, können, kennen sie sozusagen die, die Perspektive der anderen Seite auch?
1: Ja, ich denke, Kinder werden das selten so in Worte fassen können, dass sie jetzt formulieren können, ich merke, ich bin nicht so in Ordnung, wie ich bin. Aber sie machen es, ähm, ja, durch durch Botschaften bringen sie es zum Ausdruck, ja, das, das was nicht stimmt. Ja, sie, der Liebestank ist dann leer, das Kind spürt, ich bin nicht so angenommen, wie ich bin und dann sendet ein Kind Signale aus. Ja, da ist dann die Botschaft ähm, ich brauche aber die Aufmerksamkeit, die ich haben möchte. Und dann neigen Kinder dazu, auf eine unangenehme Art und Weise sich die Aufmerksamkeit zu holen. Ne? Sodass mhm. es uns Eltern stresst und noch mehr äh, unangenehme Gefühle auslöst. Und dann sind wir wieder in diesem Machtkampf und dieser Spirale drin.
0: Können Sie mal so ein paar Signale nennen, beschreiben? Also woran erkennt man das, dass da ähm, äh, ja, ein Kind merkt, es ist was nicht in Ordnung, ohne es verbalisieren zu können?
1: Ja, also es kann vielleicht so in der Familienrunde sein. So am, am Abendessentisch und ähm, man sitzt zusammen, man unterhält sich über den Tag und eines der Kinder ist immer dabei, sich so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Erzählen vielleicht der Bruder auch eine Geschichte und dann stört dieses eine Kind und quatscht dazwischen, steht auf, ähm, stößt mehr oder weniger absichtlich ein Glas um, einfach um immer wieder dafür zu sorgen, dass es in den Mittelpunkt gerückt wird. Mhm. Und das ist für, natürlich für die ganze Familie unangenehm. Und dieses Kind wird als Störenfried und als nervendes Kind äh, wahrgenommen. Aber es könnte sein, dass dahinter ja so ein Bedürfnis steckt, ein Bedürfnis gesehen zu werden.
0: Und das Fatale ist, es wird dann ja eben zwar gesehen, aber negativ. Also richtig. das äh, ist ja dann diese Spirale, von der Sie sprechen, dass das ja. Kind eigentlich was Positives will, genau. aber durch sein Verhalten etwas Negatives bekommt. Ja, ja
1: ganz richtig, ja.
0: Ja, wie man diesen Teufelskreis aufbrechen kann, darüber werden wir sicherlich im Laufe dieses Gespräches noch reden. Ja, zunächst nochmal für alle, die etwas später dazugeschaltet haben. Sie hören eher plus das Gespräch heute mit Stefan Steinsörfer im Mikrofon und meine Gesprächspartnerin ist die Diplompädagogin Sonja Brock Sie hat ein Buch geschrieben unter der Überschrift mit Liebe bewaffnet, wie wir unsere herausfordernden Kinder annehmen. Ja, und in diesem Buch schreibt sie nicht nur aus einer beruflichen Perspektive, sondern sie schreibt auch als persönlich Betroffene. Das Buch fängt nämlich mit den Worten an, als ich vor über 20 Jahren mit meinem ersten Sohn schwanger war, hätte ich nicht gedacht, dass ich mir meine Liebe zu meinem Kind mal werde erkämpfen müssen. Frau Proxima, wie ist denn Ihr eigenes Kind, Ihr eigener Sohn für Sie persönlich zu einer Herausforderung geworden?
1: Ja, ja das ist eine längere Geschichte. Aber ähm, es ist so, dass unser Sohn von Anfang an ähm, schon eine sehr willensstarke Persönlichkeit war. Also wir haben mhm. die sogenannte Trotzphase eben erlebt mit ihm. Und ich dachte damals, naja, ist halt die Phase, in der die Kinder alle so sind. Aber die Phase blieb und sein starker Wille blieb. Und es wurde alles hinterfragt, jede Grenze gesprengt. Er ähm, hat mich sehr herausgefordert, weil er ja sich so an, an, an gute Strukturen und an einen guten Rahmen auch nicht halten konnte. Ähm, dazu kam, dass er auch ein Kind war, was sehr in seiner eigenen Welt so lebte und auch sehr schwer von außen zu motivieren war. Also ich habe oft versucht, Blickkontakt mit ihm zu bekommen, in Verbindung zu gehen, wenn ich was von ihm wollte. Und er war oft so mit seinen Sachen beschäftigt, dass es einfach schwierig war, von der Kommunikation an ihn heranzukommen. Ähm, ja, und dann weil das bei so einem kleineren Kind, ist es ja, ja noch in kleineren in kleinerem Ausmaß fällt es auf und dann kam der Kindergarten, da sagten die Erzieherinnen auch schon, hm, da sind so einige Besonderheiten an diesem Kind, ähm, mhm. kann sich nicht so in das Spielgefüge mit anderen Kindern einfügen.
0: Das ist ja manchmal noch ein zusätzliches Problem, dass man nicht nur selber als Eltern oder als Mutter ein Problem mit dem Kind hat, sondern auch von außen gespiegelt bekommt, ja, er genau. macht noch woanders Probleme, ja.
1: Genau. Es fiel alt nicht nur uns auf, sondern auch anderen vieles mhm. auf, dass irgendwas Besonderes an diesem Kind ist. Naja, und mit der Schule, mit der Grundschulzeit wurde es dann noch herausfordernder, weil dann die Anforderungen ja auch an so ein Kind steigen. Da muss ein Kind ja auch funktionieren, um in dem System mitlaufen zu können. Und ja, er schafft das einfach nicht. So dieses Schultasche packen, Hausaufgaben machen, an alles denken, das war für ihn ganz, ganz schwierig. Dann ist damals so die Vermutung in den Raum gekommen, dass er ADS haben könnte, was dann auch so halb bestätigt wurde, in einer nicht, aus, nicht stark ausgeprägten Form. Lag es irgendwie vor, aber auch nicht so ganz richtig. Dann hatten wir das Thema Hochbegabung. Er wurde getestet und es wurde festgestellt, dass er schon überdurchschnittlich ja, intelligent ist und sich mhm. dadurch auch manches erklärt, weil diese Kinder ja oft auch eine große Spannung in sich tragen, weil sie im Kopf so weit sind, aber emotional noch nicht hinterher können. Ja, und so wuchsen unsere Schwierigkeiten mit ihm immer mehr, dass wir halt in unserem Familienalltag viele Konflikte hatten. Also die Nachmittage waren schon sehr konfliktbeladen, ähm, wenn es ums Thema Hausaufgaben ging oder Absprachen einhalten Medienzeiten und so. Ja, dass mehr und mehr die anstrengenden Phasen überwogen haben.
0: Das heißt, diese Diagnosen, nenne ich sie mal, haben Ihnen zunächst mal nicht wirklich geholfen. Ja, also es nützt ja nichts, dass man weiß, aha, mein Kind ist hochbegabt und deshalb, aber davon hat man ja noch keine Lösung, wie man genau. damit umgehen kann. Ja, ja,
1: genau. Ja, es waren immer so Erklärungsansätze, aber es hat den Kern auch nicht ganz getroffen. Mhm
0: hat vielleicht auch so ein bisschen, also beim ersten Kind ist ja vielleicht auch nochmal alles schwieriger. Also das, erstens muss man ja auch selber lernen, wie man mit Kindern umgeht. Ja, Also ja, die, die Mutterrolle oder die Vaterrolle muss man lernen. Und zum Zweiten hat man ja vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, Erwartungen, wie dieses erste Kind oder das Kind überhaupt sein soll. War das bei Ihnen auch der Fall, dass Sie eigentlich konkrete Vorstellungen hatten, zu denen dann Ihr konkretes Kind gar nicht gepasst hat?
1: könnte ich gar nicht so sagen, dass ich ähm, bestimmte Erwartungen gehabt hätte. Also ich hatte schon die Haltung, dass er sich auch so entwickeln darf, wie er möchte. Mhm. Also ich hatte da jetzt nicht so ein enges Muster für mich. Also ich habe auch sein Temperament eigentlich geschätzt, weil ich gerade die Willenstärke ja grundlegend auch als eine Stärke sehe, die die auch ganz viel bewirken kann. Ähm, aber es war einfach so im praktischen Zusammenleben so schwierig. Mhm.
0: Bei Ihnen kam dann ja noch dazu, dass Sie später ja noch andere Kinder bekommen haben. Und mhm. das ist ja vielleicht auch manchmal ein Problem, wenn man dann als zweites Kind einen Jungen bekommt, der total pflegeleicht ist, dann wird natürlich der Erste, der nicht so pflegeleicht ist, auch immer mit dem verglichen. Mhm. Ähm, war das bei Ihnen auch ein Punkt irgendwo?
1: Ja, schon. Also ich habe... Ähm mir war es immer wichtig, die Kinder jetzt nicht wirklich zu vergleichen, aber so im Umgang miteinander, im Empfinden war es einfach so, dass ich es leichter fand mit unserem Mittleren, ne? so ein typisches Sandwichkind, der gut mitgelaufen ist. Da ist es einfach leichter geflossen zwischen uns, weil er so umgänglich war. Und von daher, ja, war der Umgang mit ihm einfach wesentlich leichter als mit dem Großen,
0: genau. Ja. Wenn ich mich jetzt mal in Ihre Situation hineinversetze, für mich persönlich wäre noch ein zusätzliches Problem, wenn ich tatsächlich, wie Sie, ähm, eigentlich vom Fach bin, also Diplompädagogik studiert habe, vielleicht sogar anderen Erziehungstipps gebe und dann stelle ich fest, ich komme mit meinem eigenen Kind selber nicht klar. War das für Sie auch nochmal so ein, so ein Punkt, der Sie irgendwo gekränkt hat, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, das war schon ein Thema für mich, weil ich eigentlich dachte, boah, ich, ich weiß doch so viel, ja, ich habe doch gute Ansätze und ich habe doch auch eine gewisse Kompetenz, die ich mitbringe. Klar ist mir auch bewusst, dass man als Mama natürlich nie Profi sein kann und dass man immer eine andere Rolle auch hat, das ist ja ganz klar. Hm. Ähm, aber ich war von manchen Dingen auch schon überzeugt, dass es funktionieren müsste und das war schon ja, frustrierend ähm, zu merken, ich komme da einfach nicht weiter. Ich komme an Grenzen und das klappt beziehungstechnisch. Nicht so, wie es mir erwünscht hätte.
0: Mhm. Ein ja, vielleicht dann letztlich wichtiger Faktor war, dass dann doch irgendwann mal eine Diagnose, jetzt wiederum in Anführungszeichen, bei Ihrem Sohn namens Jan, den haben wir noch gar nicht mhm. erwähnt, den ja, Namen, genau. also bei Jan gestellt worden ist, nämlich Asperger-Syndrom. Mhm. Kann Sie kurz erklären, was das bedeutet und ob Ihnen diese Diagnose dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen geholfen hat damals?
1: Ja, also das Asperger-Syndrom, das ist bei Jan erst mit fast 17 Jahren festgestellt worden dann schließlich. Und das ist eine Form des Autismus. Ähm, diese Menschen sind in der Regel durchschnittlich bis überdurchschnittlich begabt und ähm, haben ihre Stärken im kognitiven Bereich. Also sind äh, ähm, ja Menschen, die sehr analytisch an das Leben herangehen und eben auf der anderen Seite diesen sozial-emotionalen Bereich auch, oder natürlich auch haben. Aber vieles im sozialen Bereich, ja, manche Signale nicht wirklich gut verstehen können. Also Smalltalk ist für sie äh, nicht verständlich, ähm, ähm, so diese Kommunikationsform, die für uns selbstverständlich sind, dieses zwischen den Zeilen lesen, dieses Gespür, ja. was zwischen Menschen passiert, das fehlt oder ist weniger stark ausgeprägt. Ähm, ja, und das ist einfach ein starkes Innenleben bei Asperger-Autisten da, die so mit ihren Gedanken beschäftigt sind, mhm. mit ihren Themen beschäftigt sind. Mhm.
0: Was dann von, von Außenstehenden eben als sehr abweisendes Verhalten oft interpretiert wird, glaube genau, ich.
1: Ja. Genau, ja. genau. Das, deswegen ist es ihm eben nicht gelungen, in den Spielkontakt mit Kindern gehen zu können, weil er auf die Signale der Kinder nicht richtig einordnen konnte. Mhm.
0: Und auch was Sie beschrieben haben, dass Sie immer wieder versucht haben, in Kontakt zu kommen mit Ihrem Sohn oder yeah. auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren, würde sich ja dadurch ein bisschen erklärt haben, dass, dass das so schwierig war. Ja. Mhm, genau. Wie sind Sie dann vor diesem Hintergrund mit Ihrem Sohn umgegangen? Haben Sie es geschafft, letztlich etwas anders zu machen und, und dann auch letztlich die Beziehung zu Ihrem Sohn zu verbessern?
1: Ähm, ja, aber das war eigentlich schon vorher, bevor wir die Asperger-Syndrom-Diagnose hatten, also schon Jahre vorher, eigentlich bevor wir wussten, was jetzt genau der Kern in seiner Persönlichkeit ist, ähm, habe ich auf einem Seminar dieses Thema kennengelernt, was es für Kinder bedeutet, wenn sie sich nicht an, ganz angenommen fühlen und wenn sie ja zu Hause die Liebe nicht bekommen, die sie brauchen, damit sie fit fürs Leben sind. Und wenn so dieses Gefühl der Ablehnung in den Kinderherzen entsteht, da hat eine Seminarleiterin damals von ihrer Beziehung zu ihrer Tochter erzählt und ich habe dann ganz viele Parallelen zu meiner Beziehung zu meinem Sohn gesehen und sie erzählte aber eben, dass man da auch rauskommen kann und ähm, ja, das war für mich so ein ganz entscheidender Punkt, da war, damals war unser Sohn elf Jahre alt, ähm, zu sagen, ich muss wirklich eine andere Haltung einnehmen, also ich möchte die auch einnehmen, eine Haltung der Wertschätzung und des Respektes und der Achtung und vor allen Dingen der bedingungslosen Liebe, also mir war einfach dieses Ziel so groß geworden, dass mein Sohn sich geliebt weiß, auch wenn wir Diskrepanzen haben und auch wenn Dinge ja manchmal schwierig sind zwischen uns, ähm, sollte er sich meiner Liebe sicher sein. Und das ist so zu meiner, ja wie soll ich sagen, Lebensaufgabe geworden, mir diese Liebe wirklich zu erkämpfen. Das war eine bewusste Entscheidung, weil es sich auch manchmal nicht so anfühlte, aber die Gefühle sind dann tatsächlich auch hinterhergekommen.
0: Da werden wir zum Schluss unseres Gesprächs noch etwas intensiver darauf mhm. zu sprechen kommen. Das steckt ja in Ihrem Buchtitel auch schon drin, mit Liebe bewaffnet. Also das scheint die Lösung für Sie zu sein. Ähm ich komme noch mal kurz ähm, auf die Geschichte ähm, mit Ihrem Sohn Jan zurück. Die hatte leider kein Happy End. Er ist mhm. 2018 im Alter von 21 Jahren durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Mhm. Da steckten Sie sozusagen noch mittendrin in der Beziehungsarbeit. Haben Sie die gleichwohl irgendwie abschließen können? Gab es für Sie einen Trost in dieser Situation?
1: Ja, ähm, ja, Jan lebte zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr bei uns zu Hause, er ist ausgezogen. Ähm, wir waren aber im guten Kontakt, haben uns auch besucht zwischendurch. Ähm, ja, und ich habe in dieser Zeit, die auch eine Zeit des Loslassens gewesen ist, weil er ja von, auch von uns zu Hause weggezogen ist, ähm, wirklich sehr bewusst auch diesen, diesen Prozess weiter aufrechterhalten, ihn als Persönlichkeit wertzuschätzen und auch stehen zu lassen, so wie er ist. Mhm. Ähm, und letztendlich, die, ähm, wir haben auch viele Gespräche noch über dieses Thema auch geführt. Und er hat mir, ja, also ich, ich kann von ihm sagen, dass er sich wirklich geliebt wusste. Das haben wir hat er so formuliert. Also er war sich sicher, dass wir ihn so annehmen, auch wenn er sicherlich seine Macken hatte, die wir auch thematisiert haben. Aber er wusste wirklich, dass wir zu ihm stehen. Und ähm, er war sich unserer Liebe sicher. Und dieser, dieser Umstand, dass ich weiß, dass ich meine Beziehung zu meinem Sohn nicht verloren habe, auch wenn ich ihn jetzt hier in diesem Leben auf der Erde hier verloren habe, meine Beziehung zu ihm ist, hat nicht gelitten letztendlich am Ende. Und ja. das ist für mich wirklich ein ganz großes Geschenk. Hm.
0: Zu wissen, dass diese Botschaft letztlich angekommen ist. Ich liebe dich und ich nehme dich so an, wie du bist, auch mhm. wenn du schwierig in Anführungszeichen bist. Mhm. Ja. Genau. Was können Eltern tun, wenn ihnen ihr Kind zum Problem wird? Diese Frage beschäftigt uns hier und heute in EF Plus das Gespräch. Antworten kommen von der Diplompädagogin und Erziehungsberaterin Sonja Broxieper, die persönlich betroffen ist, wie wir gerade gehört haben, und die außerdem ein Buch über diese Thematik geschrieben hat. Und darin dreht sie an einer Stelle den Spieß gewissermaßen um. Wir haben das schon ein paar Mal angedeutet, nämlich wenn ein Kind zum Problem wird, dann könnte es sein, dass nicht das Kind das eigentliche Problem ist, sondern mindestens ebenfalls die Eltern, die Erwachsenen. Frau Proxypa, wie ist denn das zu verstehen? Inwiefern können Vater oder Mutter selbst die Ursache dafür sein, dass ihr Kind ihnen zur Herausforderung wird?
1: Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, dass die Eltern das Problem sind, weil okay, dadurch wieder ja. so ein, dadurch so ein Gefühl entsteht, dass sie jetzt schuld sind und dass sie jetzt alles falsch machen. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig, davon zu sprechen, dass die Eltern die Verantwortung tragen, dass wir eine Sensibilität dafür haben, dass Eltern verantwortlich dafür sind, den Liebestank des Kindes zu füllen. Und manchmal klappt es nicht. Mhm. Ähm, und ja, Eltern sind dann das Problem in Anführungszeichen und können letztendlich das verändern. Sie sind in der Lage, das zu verändern, was die Kinder eben nicht verändern können. Aber ich ja möchte einfach Eltern nicht dieser Last noch aufbürden, dass sie jetzt ein Problem sind, sondern ich möchte sie einfach ermutigen, dass sie diesen Schritt gehen können und dass es möglich ist. Hm.
0: Also ich habe angesetzt bei dem, was man in dieser Situation empfindet ja. wahrscheinlich. Ja? Ja. Also man empfindet äh, etwas als schwierig, etwas als Problem. Und dann fragt man natürlich, äh, wo liegt denn das Problem? Genau. Ja? Ja. Aber vielleicht ist es tatsächlich schon ein erster Schritt, wirklich ähm, auch auf das, das Denken und das Reden über das Problem zu achten. Genau. Und äh, wie Sie das bei dem Kind machen, von Herausforderungen zu sprechen und bei den Erwachsenen dann von Verantwortung. Mhm. Ähm, fragen wir doch mal nach den Uhr Sachen, ja, warum ähm, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern schwierig wird. Sie bringen in diesem Zusammenhang den Begriff der sicheren Bindung ein und sagen, mhm. wenn Eltern das, die ja selber einmal Kinder waren, nicht mhm. in ihrer Kindheit erlebt ja. haben, dann können die das auch ihren eigenen Kindern nicht vermitteln. Was meint das denn, diese sicheren Bindung? Worum geht es da?
1: Ja, mit sicherer Bindung ist eigentlich das gemeint, dass ein Mensch so dieses Grundurvertrauen ähm, am Anfang seines Lebens bekommen hat, dass da jemand ist, der für einen sorgt und ähm, ja, der, der zuverlässig reagiert. Wenn ich als kleines Baby ein Bedürfnis habe, ist da jemand, der sich um mich kümmert und ich kann mich vertrauensvoll in dieses Leben hineinfallen lassen. Mhm. Und wenn Kinder eben erleben, dass da ähm, diese Bindungspersonen sind, die sich um all ihre Bedürfnisse kümmern, ähm, dann kann eine sichere Bindung entstehen. Dann können Kinder sicher ins Leben gehen, die Welt erkunden und erdecken, und, ähm, weil sie auch wissen, dass sie jederzeit zum sicheren Hafen zurückkehren können und da im Grunde so, ein, so einen Schutzraum für sich haben. Ja, und wenn diese Erfahrungen fehlen, wenn da ja Brüche sind, wenn Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage waren, diese Zuverlässigkeit auf Dauer dem Kind zu geben, dann löst das eine Unsicherheit im, im Bindungsgefühl beim Kind oder beim jungen Erwachsenen aus.
0: Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel deutlich machen. Das ist ja auch etwas, was Ihr Buch charakterisiert. Sie haben dort immer wieder Passagen eingestreut von Menschen, die offensichtlich bei Ihnen in der Beratung waren ähm, und von ihrer eigenen Lebensgeschichte erzählt haben. Da gibt es ein Beispiel von einem Mann namens Thomas, der mhm. Probleme hat mit seinem Sohn und dadurch erst aufmerksam geworden ist auf das, was in seiner eigenen Kindheit gewesen ist.
1: Genau. Genau. Ja, Thomas beschreibt eine Kindheit, die eben nicht von dieser Bindung geprägt war, wo ganz viel Bindungsunsicherheit gewesen ist, auch ähm, na, da kommen auch sogar noch Gewalterfahrungen mit dazu, auch mhm. traumatische Erlebnisse, also das ist ja noch, noch eine Portion mehr als nur eine Bindungsunsicherheit, da sind ja wirklich existenziell wichtige Grundbedürfnisse ähm, ja nicht gesehen worden und auch verletzt worden und mit dieser Geschichte ähm, ist er ins Leben hineingegangen ähm, und ja, hat Familie gegründet, voller Zuversicht, auch äh, sich auf seine Kinder gefreut. Naja, und dann haben aber seine Kinder, ihn oder eines seiner Kinder besonders, ihn auch sehr gespiegelt, weil er vom Charakter sehr, sehr ähnlich ist, ähnliche Charakterzüge auch hat und letztendlich sich ähnlich verhalten hat, wie er sich als kleiner Junge verhalten hat. Und für ihn war es unglaublich schwer, einen Bezug zu diesem Kind zu bekommen und eine mhm. Beziehung aufbauen zu können, weil er sich einfach... Ja, nicht an dieses Kind auch so herankam und ähm, aufgrund seiner eigenen Bindungsunsicherheit dazu noch kam, dass er ja quasi wie gelähmt war und letztendlich sich auf dieses Kind gar nicht so wirklich einlassen konnte.
0: Hm. Das heißt ja immer, man kann einem anderen das nicht geben, was man selber nie bekommen hat. Also mhm. so, dieses Phänomen steckt ja vielleicht so letztlich dahinter. Ja. Mhm, genau. Und das, für mich war es wie so eine Art Augenöffner, dass, dass man wirklich, wenn man als Eltern es schafft, mal aus diese, diesem Teufelskreislauf der, des, des ständigen Streits und dieser, dieser Machtkämpfe, die wir schon thematisiert haben, wenn man es schafft, mal einen Schritt zurückzutreten ja, mhm. und sich die Situation anzuschauen, und dann zu überlegen, ähm, ja, ich bleibe mal bei dem Begriff Problem, aber wir wissen, wie problematisch der ist, ja, zu fragen, was ist denn eigentlich das Problem oder wo ist die Ursache des Problems zu suchen? ja, Und dass dann, wenn es gut geht, man tatsächlich merkt, ähm, hier äh, kommt etwas aus mir als Vater oder aus mir mhm. als Mutter, was ich an meinem Kind lediglich sozusagen bemerke. Genau. Die Frage ist nur, was hilft es einem dann? Also nochmal auf diesen Spruch zurückzukommen, man kann einem anderen nicht geben, was man nie empfangen hat. Ja, also wenn mein eigener Liebestank, den haben Sie ja immer wieder benutzt, leer mhm. ist, wie kann ich dann meinem Kind etwas geben, was ich selber nie erfahren habe?
1: Mhm. Also bei hier bei diesem einen Beispiel, bei Thomas war es ja der Fall, dass er sich sehr bewusst seiner Geschichte ähm, damit auseinandergesetzt hat und sich das nochmal angeschaut hat, wie war seine Beziehung zu seinen Eltern und sehr vieles reflektiert hat und dann auch bewusst diesen Schritt gegangen ist zu seinem Kind hin und ähm, in Beziehungsarbeit gegangen ist. Das ist auch ein Prozess, der bis heute läuft und wo er auch ja, sich Tag für Tag was erkämpfen muss letztendlich. Mhm. Ähm, aber er hat dann eben auch diese tollen Schlüsselmomente, ähm, ihm wurde zum Beispiel dann empfohlen, auch jeden Abend ähm, für sein Kind am Bett zu beten, einfach um, um ja, sein Kind Gott anzuvertrauen. Und mhm. ähm, das hat er gemacht, auch ein bisschen mit einer Überwindung, weil ja in ihm so ganz andere Gefühle auch steckten. Aber es hat wirklich etwas verändert. Und ähm, sein Sohn ist dann nach einigen Wochen ähm, dann morgens zu ihm gekommen, als er zum Kindergarten gebracht wurde und hat dann nochmal Papa zurückgerufen und gesagt, Papa, warte mal, ähm, und dann fragte der Papa, was ist denn? Ja, du Papa, ich hab dich lieb. Ja, und das war dann ein ganz besonderer Moment in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Und das ja. ist entstanden, weil sich Thomas seiner Geschichte gestellt hat und einfach gute Entscheidungen getroffen hat und gute Schritte gegangen ist, die auch so über sein emotionales Empfinden hinausgegangen sind. Mhm.
0: Und das ist auch wiederum dieser Punkt, dass eine Botschaft auch dann ankommen kann, wenn man gar nicht jedes Mal ausdrücklich sagt, jetzt als Vater beispielsweise, Sohn, ich hab dich lieb oder mhm. so irgendwas, aber allein das, was Sie jetzt so als innere ähm, Haltungsänderung beschreiben, ja, dass das, sich dann, dass das etwas ist, was bei dem Kind ankommt offensichtlich. Mhm,
1: genau, ja. ja.
0: Sie haben jetzt am Beispiel von diesem Thomas geschildert, was so schieflaufen kann und dafür sorgen kann, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestört ist. Sie zählen da in Ihrem Buch noch jede Menge andere mögliche Ursachen auf. Die können wir nicht alle thematisieren, mhm. aber vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele nennen. Also was kann dazu führen, dass eben die Beziehung zwischen Eltern und ihrem Kind schwierig wird, eine Herausforderung wird? Mhm.
1: Ja, es kann bei den ganz einfachen Dingen anfangen, dass ich vielleicht, ähm, dass mein Kind nicht das erhoffte, der erhoffte Junge ist, den ich mir so sehr gewünscht habe, sondern nur ein Mädchen. Man denkt immer, das wären so Sachen, die nur früher vorgekommen sind, aber das gibt es durchaus immer noch, dass ähm, unbewusst dann doch die Enttäuschung mitschwingt, dass mein Kind nicht der Junge ist, den ich mir so erträumt habe. Und das merken die Kinder. Ja. Ähm, oder... Ja, wie gesagt, bei den Temperamenten, ja, es gibt diese tollen, pflegeleichten Kinder, wo die einfach mitlaufen und wo es so gut funktioniert. Und die temperamentvollen, starken Kinder, die wir eigentlich auch sehr schätzen, weil die ja eigentlich so viel bewegen können, ähm, ja, da ist es nicht so leicht, weil die vielleicht am Anfang auch nicht so gut durchschlafen, ja, weil die ähm, einfach auch bockiger sind und... Ähm, da, da, da ist es natürlich nachvollziehbar, dass es da im Zusammenspiel ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Geschichten, wo auch, ähm, ich habe in einem Kapitel beschreibe ich auch, das Kapitel heißt ein komplizierter Start ins Leben, dass auch so Vorgeschichten wie Fehlgeburten oder ähm, ähm, ja, lange ungewollte Kinderlosigkeit ähm, auch ihre Spuren hinterlassen können. Mhm. Wenn dann irgendwann dann doch das Kind kommt, was man sich erhofft hat, wo es dieses Kind vielleicht eine Rolle einnehmen, eine Position einnehmen von einem Kind, was vielleicht vorher eine Fehlgeburt gewesen ist und ähm, ja, dann auch, dann sind da unbewusst Erwartungen, die an das Kind ähm, gestellt werden und das Kind merkt irgendwie, ich bin gar nicht die richtige Person. Ja, es ist jetzt schwer zu erklären, schwer zu beschreiben, okay. aber es gibt wirklich Leute, die dann, die dann so formulieren können, ich habe hinterher immer das Gefühl gehabt, ja, ich bin gar nicht so am richtigen Platz und dann stellte sich heraus, es gab eben noch ein anderes Kind was ja. nicht wirklich betrauert worden ist.
0: Und das sind alles wieder Sachen, die mit dem eigentlichen Kind überhaupt nichts zu tun Richtig. haben, sondern die auf der Seite der Eltern zu suchen sind. Wie gesagt, nicht im Sinne einer Schuldzuweisung, Richtig. sondern ähm, äh, bei der Suche nach den Ursachen genau. äh, für äh, diese herausfordernde Situation. Mhm. Sie haben jetzt schon mehrfach angedeutet, der erste Schritt ist, wie man so oft sagt, dass man es einsieht, ja, Selbsterkenntnis mhm. an dieser mhm. Stelle und dass man dann auch ähm, an sich arbeitet, ähm, mhm. als Eltern, also nicht das Kind an sich, sondern die mhm. Eltern an sich. Aber es könnte ja sein, dass an manchen Stellen auch die Eltern letztlich überfordert sind. Wann würden mhm. Sie sagen, ist es Zeit, sich Hilfe von außen zu holen? Zum Beispiel bei einer Erziehungsberaterin, wie Sie es ja sind.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall Hilfe braucht es, wenn man das Gefühl hat, dass das Kind jetzt nicht nur einfach ein starkes Temperament hat oder, oder ähm, vielleicht ein ja, ja, wie gesagt, ein starkes Temperament hat, sondern dass da wirklich auch noch andere Ursachen hinterstecken. Wenn wir jetzt so an das Thema ADHS denken oder Asperger-Syndrom, ähm, oder, ja, andere Diagnosen, die gestellt werden könnten. Also, man muss wirklich auch gucken, hat das Kind irgendwelche organischen Ursachen, die dazu geführt haben, dass es sich eben nicht so anpassen kann oder nicht so im System funktionieren kann. Und da braucht es mhm. immer die, den Rat von außen, den Kinderarzt, den man aufsuchen sollte, um dann da wirklich auch die kompetente Hilfe zu bekommen, die man braucht. Das kann man alleine gar nicht schaffen. Also wenn von mehreren Stellen, auch von Kindergarten und Schule vielleicht Äußerungen kommen, dass irgendwas nicht stimmt, dann würde ich mich da wirklich immer auf die Suche machen und das wirklich auch ähm, austesten lassen.
0: Mhm. Und es ist dann auch, sage ich mal, keine Schande in Anführungszeichen, ähm, zu sagen, äh, mit meinem Kind stimmt tatsächlich was nicht. Das ist ja genau. zunächst mal ein ganz wertfreier Befund, genau. ähm, der einem letztlich helfen kann. Richtig.
1: Ja. Und dann auch Hilfemöglichkeiten gibt. Genau. Wir hatten ja mit unserem Sohn dann auch die Möglichkeit, ähm, Hilfe zu bekommen. Und mit unserer Familientherapeute, mit der wir gearbeitet haben, das war ein Segen für uns. Das war wirklich mhm. gut, dass wir das machen konnten. Ja. Mhm.
0: Stichwort Familientherapeutin. Also ich hatte bei meiner Frage auch jetzt nicht nur an das Kind gedacht, sondern eben auch an die ah, okay. Eltern. Also wenn okay. ich jetzt an diese Geschichte ja. von Thomas denke, ja. ähm, diese, ich nenne es jetzt mal Selbstreflexion und das Erinnern an, was war eigentlich in meiner eigenen Kindheit, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Also da mhm. wird man ja auch mit... Seiten von sich selber und von der eigenen Vergangenheit konfrontiert, wo es vielleicht gut wäre, das mit jemandem zusammenzutun. Ja, also mhm. Stichwort genau. Familientherapie, das ist ja dann letztlich etwas, was alle Seiten in den Blick nimmt, oder?
1: Genau, ja, genau. Das brauchen dann die Eltern auch, ne? so eine Lebensberatung, eine Hilfe, die unterstützt. Mhm. Ne? Gerade wenn man auch so gerade wenn man in diesen Prozess so hineingeht und sagt, ich will jetzt mein Kind so akzeptieren, wie es ist, und dann gelingt es mir aber trotzdem immer nicht. Dann ist es doch gut, auch einen Seelsorger oder einen Berater an der Seite zu haben, der auch mit einem gemeinsam die Sache mal angucken kann und durchdenken mhm. kann, ja. Vielleicht sind da ja auch, ähm, ja, auch innerer Schmerz, der da ist. Auch man, man lässt ja, muss ja auch ein Stückchen so sein Idealkind loslassen. Und das sind ja auch mhm. letztendlich so Trauerprozesse. Und da jemanden an der Seite zu haben, der, mit dem man das besprechen kann und, ähm, wo man sich austauschen kann, ist auf jeden Fall eine hilfreiche Sache. Wenn man merkt, dass man alleine nicht weiterkommt, dann ist es mhm. auf jeden Fall gut, sich Hilfe zu suchen.
0: Mit Liebe bewaffnet, wie wir unsere herausfordernden Kinder annehmen, so lautet der Titel Ihres Buches, Frau Proxieper, und da wird es jetzt höchste Zeit, dass wir uns dem Heilmittel, ich nenne es mal so, zuwenden, <lacht> dass sie für eine gestörte Eltern- Kind-Beziehung empfehlen. Das ist die Liebe. Mhm. Das Problem ist aber doch, die Kinder, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, die verhalten sich zumindest alles andere als liebenswert. Die sind manchmal, Sie haben es ja gesagt, widerspenstig, sie sind vielleicht sogar, ich sag's mal so hart unausstehlich oder so anders, dass man sich in der Öffentlichkeit für sie schämt. Ja, wie kann man solche Kinder lieben? Wie ist das möglich?
1: Ja, für mich persönlich kann ich eigentlich nur sagen, wie das für mich persönlich möglich war. Ja. Ähm, ähm, ich bin ich bin Christin und ich lebe ähm, sehr bewusst ähm, aus der Vergebung Gottes heraus und ähm, für mich ist Gott als Vater ein perfektes Vorbild für Elternschaft. Also Gott mhm. stellt sich ja in der Bibel als Vater vor, der in Beziehung zu seinen Kindern gehen möchte, in Beziehung sein möchte und er hat uns ja vorgelebt, was es heißt, zu lieben, auch wenn wir Menschen uns ja <lacht> auch nicht immer so toll verhalten. ja. Und mhm. ähm, trotzdem sagt Gott, meine Arme stehen offen für euch Menschen und ich möchte, dass ihr zu mir kommt. Und ähm, ja, dieses, dieses Grundprinzip, was ich bei Gott finde, diese bedingungslose Liebe, die Annahme, dass er mich so annimmt, wie ich bin, mit all meinen Macken und Fehlern und Geduld mit mir hat, wenn ich auch Fehler gemacht habe und Neues lernen muss, ähm, diese Grundhaltung kann man gut auf die Eltern-Kind-Beziehung übertragen. Und mir hat dieses Bild immer sehr geholfen und sehr motiviert, auch daran festzuhalten. Wenn Gott mich so sehr liebt, dann haben meine Kinder es auch verdient, dass ich sie lieben möchte, auch wenn... Ähm, ja, sie meinen Erwartungen nicht immer entsprechen, sollen sie wissen, dass sie geliebt sind. Und ich glaube, dass dieses Vorbild eine ganz, ganz große Kraft haben kann. Also für mich mhm. persönlich war das wirklich immer bedeutsam.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Mal aber auch das Stichwort Gefühl eingebracht. Also das klingt für mich, zunächst mal, was Sie jetzt gesagt haben, nach etwas, was sich sehr auf der denkerischen Ebene abspielt, was man sich vom Verstand her klar macht. Mhm. Ähm, aber wie kriege ich das in mein Gefühlsleben hinein? Also wenn ich vom Gefühl der Scham beherrscht bin oder in anderen Situationen, wo mich mein Sohn oder meine Tochter dermaßen gereizt und auf die Palme gebracht hat, dass ich einfach nur noch von Wut erfüllt bin, mhm. Mhm. Wie kann ich dann äh, Liebe fühlen für dieses mhm. Kind? Also wie kann das, was ich mir auf der Verstandesebene klar gemacht habe, eben auf die Gefühlsebene ähm, übergehen?
1: Ähm, ich glaube, dass das ein Prozess ist. Wenn ich mich anfange zu entscheiden, trotzdem zu lieben, es ist, kann es sein, dass es erstmal nur eine Kopfsache ist, weil Liebe eben mehr ist als ein Gefühl, auch eine Entscheidung ist zuerst mal. Ähm, und dann erinnere ich mich wirklich, dass ich in Situationen nach einem Konflikt zu meinem Sohn gegangen bin und ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt, ihm zu sagen, und du, und ich habe dich trotzdem lieb. Und ich habe es dann auch gemacht, ich habe es ihm gesagt, obwohl es sich ganz, ganz anders anfühlte. Mhm. Und dann hat dieses Prinzip, hat, führt irgendwann dazu, dass sich etwas verändert. Und dann verändern sich die Kinder auch und dann kommen, also bei uns war es zumindest so, dass dann wieder mehr die Zeiten kamen, wo wir auch miteinander gelacht haben, Schönes gemacht haben, wo wir uns vergeben konnten, wo einfach dass das Gute überwogen hat und dann kamen die Gefühle auch wieder hinterher. Also mhm. ich war dann mächtig stolz auf, auf meinen Sohn in besonderen Momenten oder wir haben wirklich auch, er hatte eine besondere Art des Humors, wo ich wirklich herzhaft mit ihm lachen konnte mhm. und die Kinder spüren ja, dass sich was verändert, wenn meine Haltung als Mutter oder Vater mich verändert und dann wird das bei den Kindern auch ankommen und in ihrem Verhalten werden sie dann in der Regel auch geschmeidiger. Es wird nicht alles super sein, aber es werden gute Zeiten da sein.
0: Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist. Ich glaube auch im Zusammenhang mit der Geschichte von Thomas, dass man plötzlich gewissermaßen auch Augen bekommt, ähm, Sinne für das Positive in dem scheinbar nur problematischen Kind. Also Sie haben das ja gerade beschrieben, also dass auch ein äh, Junge wie Jan eine Art Humor hat, die sie Richtig. schätzen können. Und absolut. ich glaube, Thomas hat bei seinem Sohn Anton plötzlich auch äh, absolut äh, schätzenswerte Seiten gefunden.
1: Genau. Und das ist wirklich auch was, was man lernen kann, so wie ein Detektiv auf Spurensuche gehen, zu gucken, was ist jetzt da an Positivem heute gewesen? Und das will ich hervorheben. Mhm. Ich habe eine Zeit lang wirklich sehr bewusst ähm, all die Kritik mir verkniffen und wirklich nur die guten Seiten an meinem Sohn hervorgehoben, ihm gelobt für Dinge, die gut gelaufen sind. Und anfangs denkt man vielleicht, das geht überhaupt nicht, weil alles nur schräg und schrecklich ist. Aber es gibt die guten Dinge. Es gibt diese guten, schönen Dinge auch an unseren verrückten Kindern. Ähm, man muss sie wirklich nur suchen und sehr bewusst suchen. Und ähm, mit der Zeit werden einem immer mehr Dinge auffallen, die gut sind.
0: Auf ein Wort in Ihrem Titel muss ich aber jetzt doch noch eingehen, weil es mich ein bisschen irritiert hat. Ähm, Sie schreiben ja, mit Liebe bewaffnet. Ähm, das klingt mir jetzt doch noch etwas sehr nach, es ist und es bleibt ein Kampf und man braucht Waffen in diesem Kampf. Ist es das, was Sie damit sagen wollen, oder wie ist das zu verstehen?
1: Ähm, ja, also es ist der Titel, das ist eine Idee des Verlages gewesen, mit Liebe bewaffnet. <lacht> okay. ähm, und ich war zuerst auch ein wenig genauso irritiert, dass ich dachte, mhm. oh, mit Waffen, das gefiel mir auf den ersten Blick nicht so sehr. Und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, stimmt, eigentlich stimmt es schon, das bringt das schon zum Ausdruck, was innerlich abläuft. Das ist manchmal einfach ein Kampf. Und wir haben das Wort Kampf vielleicht sehr negativ belegt mit Krieg und Schlachten und sowas. Mhm. Aber es ist ja ein Kampf für was Gutes. Und ähm, naja, Jesus hat auch mit Liebe für uns gekämpft, um uns ähm, ja von Schuld und Sünde zu befreien. Ähm, und von daher habe ich angefangen, mich diesem Begriff durchaus zu nähern. Mhm. Und vom Empfinden ist es wirklich so. Also als Eltern ist es wirklich manchmal ein Kampf, ähm, aber ja, Liebe ist einfach eine starke Kraft und deswegen passt das ganz gut zusammen, dass man es übereinbringen kann. Das ist eine gute Waffe, die wir einsetzen können.
0: Und vor allen Dingen eine Waffe, die nicht letztlich auf Sieg und, und Niederlage abzielt. Das scheint mir ja. auch wichtig zu sein in ja. diesem Kampf. Und das andere, was mir eben bei dem, was Sie so geschildert haben, in den Sinn gekommen ist, ähm, ich glaube, man muss sich auch vielleicht davon verabschieden, dass dieser Kampf irgendwann mal zu Ende ist. Also mhm. ich habe den Eindruck, es bleibt zeitlebens ein herausforderndes Kind, bleibt zeitlebens ein herausforderndes Kind. Und das ist nicht irgendwann mal, Pflegeleicht. ja
1: Könnte sein, aber ich glaube, es wird die und die Geschichten geben. Ich glaube, ja. da wird man alles finden. Ähm, aber ich glaube, diese herausfordernden Kinder bringen auch immer ein unglaubliches Potenzial mit. So, eine, so einen Schatz, den sie auch haben. Das, was ja. so die Normalos vielleicht gar nicht mitbringen. Und von daher ist es ja auch ein Gewinn, den man hat. Mhm. Ähm, ja. und hat zwei Seiten.
0: Ja. Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ähm, alles schön und gut, was die Frau Boxieber erzählt, aber mein Kind, das ist so schwierig und so unerträglich und ich weiß mir keinen Rat. Es ist sicherlich ein hoffnungsloser Fall. Was würden Sie einem solchen Vater, einer solchen Mutter sagen?
1: Hoffnungsloser Fälle, hört sich so, da können wir ja direkt den Kopf in seine stecken. Ich will einfach immer wieder Mut machen, da dran zu bleiben und sich Hilfe zu holen und sich ein Netz aufzubauen, was unterstützt für den eigenen emotionalen Tank zu sorgen, sich die eigene Geschichte anzuschauen, die man in der eigenen Kindheit hatte. Dieses Aufarbeiten von alten Geschichten ist so wichtig, ähm, wenn es einfach nicht ein Selbstläufer wird. Ich weiß nicht, mit hoffnungslosen Fällen tue ich mich ein bisschen schwer. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hoffnungslos, dass man nicht den Traum von Familie leben kann, wie man das vielleicht gewünscht hat. Das muss man vielleicht ein Stückchen begraben. Manche Träume werden sich vielleicht nicht ganz erfüllen. Aber die Chance, in Beziehung zu sein, dass ich als Mama sage, meine Herzenstür steht immer offen, das kann ich entscheiden. Und von daher ist das schon etwas, was wir in der Hand haben auch. Wie sich dann mein Kind entscheidet, ist dann seine Verantwortung. Aber auch da kann ich letztendlich Frieden drüber kriegen, wenn ich das auch so in Verbindung mit, mit Gott mache und ähm, ja mein Kind letztendlich auch in Gottes Hand immer wieder abgeben kann.
0: Das denke ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass es für Gott keine hoffnungslose Fälle mhm. gibt. Und von daher gibt es auch für uns als schwache Väter und Mütter Hoffnung mit unseren herausfordernden Kindern. Frau Boxieber, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch über Ihr Buch Mit Liebe bewaffnet, wie wir unsere herausfordernden Kinder annehmen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Kinder immer wieder neu die Liebe, die sie brauchen und die Weisheit für die Menschen, die zu Ihnen in der Beratung kommen, ähm, Ihnen weiterzuhelfen in Ihrer jeweiligen Situation. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinserfer. Ich hoffe, es geht Ihnen zu Hause so ein bisschen wie mir selbst, dass Sie nämlich ab sofort mit etwas anderen Augen auf die schwierigen Kinder blicken, die Sie natürlich ab heute nicht mehr als schwierige Kinder bezeichnen, seien es die eigenen, seien es die in Ihrer Nachbarschaft oder Gemeinde. Und damit danke fürs Zuhören und behüht Sie Gott. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Das Gespräch.